1: Omikron ist an den Märkten angekommen, die Reiserestriktionen sind zurück. Großbritannien ist nun ein Risikovariantengebiet und der Reiseverkehr stark beschränkt. Die Niederländer sind im Lockdown bis Mitte Januar und auch in Deutschland werden heute neue Restriktionen und Schließungen verkündet werden. In England, einer Nation, die eigentlich sehr entspannt mit Neuinfektionen umgegangen ist, wird auch nichts mehr ausgeschlossen, da die hochinfektiöse Omikron-Variante die Krankenhäuser belastet. Das hat die Märkte deutlich ins Minus gedrückt und dürfte auch weiter für schlechte Stimmung sorgen. Der Ölpreis hat stark nachgegeben, Industriemetalle ebenso, Omikron und der Streit über das US-Konjunkturpaket belasten. Unter Druck sind vor allem die Automobilbranche und der Reisesektor. Lufthansa am Ende minus 2%, TUI 1% leichter. Die Autowerte wie gesagt auch starke Minus, denn erneute Lockdowns sind natürlich Gift für die Konjunktur und für die sowieso schon belasteten Lieferketten. Zyklische Aktien wie Volkswagen, BMW und Daimler mit Verlusten. Damit erstmal einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Mein Name ist Danette Weisbach. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Investment Briefings. Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe steht ein weiteres Gespräch. Wir schauen in dieser Woche auf einige Themen genauer. Gestern haben wir begonnen mit dem Versicherungsmarkt. Heute machen wir weiter mit dem Luftverkehr. Genauer gesagt mit dem Frachtgeschäft. Ich habe mit Dorothea von Boxberg gesprochen. Sie ist CEO bei Lufthansa Cargo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Wir wollen auf den Cargomarkt
0: schauen, auf das neue Jahr. Was sind denn die großen Themen? Also der Luftfrachtmarkt ist nach wie vor von sehr starker Nachfrage geprägt. Das liegt zum einen an der tatsächlich knappen Verfügbarkeit von Kapazität in der Luftfracht selbst, Dazu kommt das Thema Seefracht, dass eben viele Schiffe einfach nicht entladen werden oder einfach an Häfen darauf warten, dass sie ja, sowohl Container wieder loswerden können oder einfach entladen werden können. Und als drittes Thema kommt einfach hinzu, dass manche Industrien relativ stark disruptiert sind. Also zum Beispiel die Mikrochips sind ja relativ berühmt als eine Warengruppe, die einfach händeringend gesucht wird. Und das führt dann dazu, dass eben auch Luftfrachtnachfrage nochmal hochgeht. Bei der Luftfracht sind ja die Frachtraten auch
1: nach oben gegangen. Wann sehen Sie denn da wieder eine Normalisierung? Also
0: das ist letztlich immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und im Laufe des nächsten Jahres würde ich schon erwarten, dass die Raten von dem Niveau, wo sie jetzt sind, wieder runtergehen. Aber jetzt erwartungsgemäß bei weitem noch nicht auf die Vor-Pandemie-Level.
1: Man kann ja sagen, dass im Grunde genommen dieser Frachtmarkt, auch der Luftfrachtmarkt, aus der Balance gekommen ist. Wie konnte das denn eigentlich so überraschend passieren?
0: Also einerseits ist es eben so, dass die Hälfte der Luftfracht in normalen Zeiten auf den Langstreckenflugzeugen in den sogenannten Bellys, also da, wo auch das Gepäck transportiert wird, transportiert werden. Und da fehlt halt nach wie vor einfach Kapazität, weil immer noch nicht alle Langstreckenmaschinen wieder in der Luft sind. Und dann, wenn die Seefracht ihrerseits Schwierigkeiten hat, dann gehen eben manche Waren, nachdem sie lange genug versucht haben, per Seefracht, dann irgendwann, wenn es sehr eilig geworden ist, in die Luftfracht. Und dann, wenn jetzt eben zum Beispiel in der Automotive-Industrie gerade die Mikrochips dringend gebraucht werden, dann werden eben auch Waren, die vielleicht normalerweise per Schiff transportiert werden, dann eben jetzt äh, geflogen. Das sind so die drei Treiber.
1: Sie haben ja eben gerade schon angesprochen, dass quasi mit dem Herunterfahren der Kapazitäten auch in der Luftfahrt der Cargomarkt natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wir sehen ja jetzt gerade wieder eine Tendenz hin zu ähm, Reiserestriktionen und so weiter. Denken Sie, davon wird es dann nochmal Auswirkungen geben auf
0: den Kargomarkt auch? Also meine Erwartung ist eher, dass jetzt äh, immer weiter Langstreckenmaschinen auch dazukommen. Also dadurch, dass zum Beispiel jetzt auf dem Nordatlantik Europäer wieder reisen können, das sind eher die Signale, dass Kapazität dazukommen wird. Und äh, gleichzeitig, Frachter sind natürlich alle in der Luft. Die Frachterkapazitäten sind 30 Prozent jetzt angestiegen im Vergleich zu vor der Pandemie. Das heißt, die werden ja in jedem Fall fliegen. Und auf der Passageseite sehe ich ehrlich gesagt nur abseits, weil es jetzt eben so weit runtergegangen war in den vergangenen Monaten. Sie sind ja relativ
1: neu in Ihrer Position. Was haben Sie sich denn quasi zum Auftrag gemacht, zu ändern bei der Cargo?
0: Ja, es gibt, glaube ich, zwei Riesenthemen, an denen ich auch natürlich mit voller Kraft arbeite. Das eine ist das Thema Digitalisierung. Das betrifft viele Industrien, aber die Luftfracht auch ganz besonders. Wir sind eine Industrie, wo viele Dinge noch äh, händisch, manuell, papierbasiert passieren. Und das in die neue digitale Welt zu kriegen, ist ein großes Thema. Und das andere Thema ist Nachhaltigkeit. Also wie kann Luftfracht so fliegen, äh, dass sie eben gesellschaftlich akzeptabel ist? Und welche Möglichkeiten gibt es da ja
1: im Longhole, also im Langstreckenbereich?
0: Ja, also Sie sprechen es an, Langstrecke ist eben anders als Kurzstrecke, es wird keine elektrischen Flugzeuge geben, es wird auch die nächsten 20 Jahre, würde ich sagen, kein Wasserstoffflugzeug geben. Also das heißt, wir müssen unter bekannten Rahmenbedingungen arbeiten und was da hilft, ist zum einen natürlich einfach jeweils die neueste Flugzeugflotte zu haben. Also auch heute ist es noch so, dass jede Generation neuer Flugzeuge noch deutlich spritsparender unterwegs ist. Und insofern sind wir natürlich sehr froh, dass wir jetzt auf die reine 777-Flotte gerade gehen konnten. Das ist in der Frachtseite die beste Flotte, die man haben kann, die spritsparendste Flotte. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Themen, die man im operativen Betrieb machen kann, die einfach nochmal dazu führen, dass man Fuel reduziert. Und dann das, was übrig bleibt, und das ist natürlich immer noch einiges, kann man dann durch Sustainable Aviation Fuels nicht klimaneutral, aber CO2-neutral fliegen. Und CO2-neutrales Fliegen ist möglich, aber sehr teuer. Und diesen Weg zu gehen, gemeinsam mit unseren Kunden peu à peu immer mehr von diesen Sustainable Aviation Fuels zu nutzen, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben.
1: Bedeutet das dann auch, dass eigentlich mittelfristig dann die die Frachtraten eher höher bleiben? Weil irgendwo müssen die Kosten ja hin, wenn man mehr Inputkosten hatten. Ne?
0: Ja, also es ist schon zu erwarten, dass die Sustainable Aviation Fuels jetzt noch lange Zeit teurer bleiben. Die Frage ist natürlich immer, was passiert mit den äh, Mineralölpreisen? Die schwanken natürlich auch relativ stark. Und wie schnell gibt es eine Skalierung innerhalb der Sustainable Aviation Fuels, sodass die eben wieder auch günstiger werden? Aber ja, meine Erwartung ist auch, dass das auf Jahre hinaus äh, noch deutlich teurer sein wird.
1: Wie lange, glauben Sie denn, werden diese Ungleichgewichte anhalten im Frachtmarkt und damit natürlich auch die höheren
0: Preise? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Das ist so ein bisschen die Kristallkugelfrage. Leider lässt sich die Nachfrage in Luftfracht nur sehr schwer vorhersagen oder eigentlich eben nicht, sondern man liegt meistens daneben. Ich glaube, dieser grundsätzliche Trend, dass es jetzt erstmal strukturell mehr Nachfrage als Angebot gibt, ich glaube, das wird schon noch so zwei, drei Jahre anhalten. Aber das ist jetzt eben nur der Vergleich der, des Angebots zu vor 2019. Und die Nachfrage kann natürlich auch mal kippen. Also wenn jetzt eben diese ganzen Lieferschwierigkeiten dazu führen, dass es zu einer echten Rezession käme, dann kann natürlich auch die Nachfrage relativ schnell wieder runtergehen. Die Luftfracht ist normalerweise sehr zyklisch und jetzt ist schon sehr lange hoch. Aber trotzdem ist jetzt zumindest für das nächste halbe Jahr nicht zu erwarten, dass da sich irgendwas massiv verändert. Am Anfang der Pandemie und auch während der
1: Pandemie hat man ja angefangen, über Deglobalisierung zu sprechen. Wie sehen Sie das Thema denn und was hören Sie denn so von Ihren
0: Kunden? Also ich glaube, es wird viel diskutiert, aber nicht ernsthaft umgesetzt. Also wenn ich mir angucke, was tatsächlich passiert ist in den letzten zwölf bis 18 Monaten, dann kann man, glaube ich, sehen, dass viele Unternehmen mehr Lagerhaltung betreiben und auch von Teilprodukten, die man vorher vielleicht gar nicht so im Fokus hatte, dass man sich vielleicht nochmal nach einem zweiten Lieferanten umschaut, wenn man nur einen einzelnen Lieferanten hatte, aber die sind nach wie vor in den gleichen Regionen also ich halte es auch für völlig unrealistisch zu glauben, dass man diese riesige Exportwirtschaft eines Chinas und dann natürlich auch anderer Länder wie beispielsweise Vietnams nach Europa holen könnte. Also dafür gibt es einfach gar nicht die Arbeitskräfte. Und ein Lohngefälle gibt es natürlich heute auch noch ganz erheblich. Auf welchen Routen sehen Sie denn die größte Nachfrage momentan? Also die allergrößte Nachfrage ist von China in die USA, also Transpazifik. Das ist jetzt nichts, was wir selbst bedienen. Und dann ist eigentlich immer die große Nachfrage westbound. Also entweder von Asien nach Europa oder von Europa nach USA. Das sind für uns die größten Nachfrage. Ist denn dieser Markrecht wettbewerbsintensiv,
1: in dem Sie unterwegs sind, also die Lufthansa Cargo? Ja, wir haben eine ganze Reihe
0: von Wettbewerbern. Da muss man schon gut aufgestellt sein. Und Sie sind gut aufgestellt? Das hoffen wir. Und wo wir es noch nicht sind, arbeiten wir natürlich dran. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war Dorothea von Boxberg, CEO bei Lufthansa Cargo, mit dem Ausblick aufs neue Jahr.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Dann folgt mein Gespräch mit Stefan Keitel, dem CEO bei HQ Holding. Das ist kurz für Harald Quant Holding. Wir sprechen über die großen Trends im Asset Management, unter anderem über ESG, KI, aber auch, was Klimaneutralität bedeutet für Anlegen und für Geld verdienen. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und hoffentlich bis morgen.